0: In einem Jahr mache ich den Ironman, ohne aber die Schritte dazwischen zu planen, wäre es verm vermutlich zu einem riesen Debakel geworden und er wäre wahrscheinlich irgendwo entweder halb abgesoffen oder sonst was. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der ich drei Punkte mit dir teilen möchte, die sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert haben und meiner Meinung nach den Unterschied machen zwischen ich erreiche mein Ziel oder ich träume nur davon. Außerdem, falls du noch nicht mitgemacht hast, gibt es ein Gewinnspiel, bei dem du ganz einfach mitmachen kannst, indem du den Podcast abonnierst und mir auf Instagram an @viktoria_stefanie deine Bewertung für diesen Podcast als Screenshot schickst, um dann beim Gewinnspiel teilzunehmen und vielleicht die Apple AirPods oder den Instagram Workshop oder drei meiner Lieblingsbücher gewinnen kannst, die mir persönlich sehr viel weitergeholfen haben und mich auch immer wieder inspiriert haben und mir super interessanten neuen Input gegeben haben. Wie oft haben wir uns alle schon gesagt, wir wollen lernen oder wir wollen Sport machen, es dann aber nicht gemacht. Und das liegt ganz einfach daran, dass etwas gefehlt hat. Und mein Lieblingsbeispiel dazu ist das Beispiel von einer Freundin von mir. Und ich glaube, jede Frau wird verstehen können, warum ich dieses Beispiel so gern habe. Um, ja, und für euch Jungs, no pressure at all. Eine gute Freundin von mir, die, ich glaube, die war zu dem Zeitpunkt circa acht Jahre mit ihrem Freund zusammen. Und er hat sich dann irgendwann mal in den Kopf gesetzt, gut, ich mache den Ironman. Für die, die das nicht wissen, was der Ironman ist, das sind 4 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und danach noch ganz entspannt mal einen Marathon laufen, also 42 Kilometer. Und es war aber nicht das Einzige, was er vorhatte, denn er wollte meiner Freundin im Ziel dann einen Antrag machen. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass hier unter den Voraussetzungen nicht genügend zu trainieren, geschweige denn irgendwann während des Wettkampfes stehen zu bleiben, einfach keine Alternative gewesen wäre. Er hat gewusst, wofür er es macht. Er hat ein Ziel und das hat ihm so viel bedeutet. Und genau so muss es bei allem sein, was wir erreichen wollen. Es muss so attraktiv, so toll und so anziehend sein, dass es keine Alternative wäre, es nicht zu tun, nicht alles dafür zu geben. Und wer kennt es nicht, wenn man frisch verliebt ist, was man nicht alles für seinen Schwarm dann macht. Ob das jetzt ist, dass man immer top gestylt ist oder zum Beispiel bei mir war es so, dass mein Freund immer sehr lange gearbeitet hat und wir dadurch auch uns oft einfach erst um drei in der Früh gesehen haben. Aber ich habe dann schon wieder um sechs aufstehen müssen. Und das war ganz, ganz sicher nicht immer einfach. Aber ich habe es dann halt so gemacht, ich bin um 22 Uhr schlafen gegangen und habe mir einen Wecker gestellt, bin aufgestanden und zu ihm gefahren. Und das habe ich einfach gemacht, weil ich gewusst habe, wofür ich das mache. Und ähm, da kommen wir dann auch schon zum Punkt 2, denn nicht immer ist es so klar, dass man weiß, was man will und auch wie man dann von dort dorthin kommt. Klar, bei mir war es einfach, einfach wecker stellen, aufstehen, hinfahren, aber gerade bei konkreteren und komplexeren Themen ist es manchmal nicht sofort ersichtlich. Und da denke ich immer, ein, ein bekanntes Sprichwort, ich kenne es aus dem Projektmanagement, das sagt, wer scheitert zu planen, der Plan sein Scheitern. Und genau so ist es. Wenn mein Freund damals, der den Ironman gemacht hat, einfach gesagt hat: gut, in einem Jahr mache ich den Ironman, ohne aber die Schritte dazwischen zu planen, wäre es verm vermutlich zu einem riesen Debakel geworden und er wäre wahrscheinlich irgendwo entweder halb abgesoffen oder sonst was. Aber er hat einfach diesen... Schritt dazwischen gemacht und zwar geplant, wie er dann dorthin kommen kann. Er hat seinen Status quo festgelegt, wo steht er, was ist sein Trainingslevel. Dann hat es zu seinem Ziel geschaut und gesagt, gut, dort möchte ich hin. Und das dann einfach runtergebrochen, was fehlt ihm, um dorthin zu kommen, wie baut er sein Training auf, welches Equipment braucht er und so weiter. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Das gleiche war zum Beispiel bei mir auf der Uni oder bei jedem anderen auf der Uni, vermutlich auch, dass man einfach hat sozusagen Uni Beginn. Das sind deine Prüfungen und Fächer, mach was draus. Und ich habe mich dann einfach hingesetzt und gesagt, gut, wie plane ich das? Wie teile ich das auf? Welche Prüfung mache ich in welchem Semester? um dann im nächsten Schritt auch die Semester zu planen. Das heißt, wie baue ich die auf? Macht es da irgendeinen Sinn, dass ich die eine Prüfung zuerst mache, die andere danach lege? Und wie viel Platz brauche ich zwischen den Prüfungen, dass ich auch realistisch genug Zeit habe, um zu lernen? Um dann in der letzten Phase auch meine Prüfung zu planen. Das heißt, ich habe mir mal angeschaut, was ist Prüfungsstoff? Wie viele Seiten sind das? Wie, wie lange brauche ich circa dafür? Brauche ich für die Prüfung sechs Wochen oder nur drei Wochen? Um das dann auch wieder runterzubrechen, wie viel muss ich pro Tag schaffen und lernen und mir dann zusätzlich wahrscheinlich am besten auch noch Pausen eingeplant, zum Beispiel, keine Ahnung, dass ich einmal in der Woche am Nachmittag frei habe oder einen ganzen Tag, wie auch immer, das muss man dann selber auch gut abschätzen können. Und dann konnte eigentlich die Umsetzung losgehen und da sind wir auch schon beim Punkt 3 angekommen und der ist, finde ich persönlich, mitunter der wichtigste Punkt bei der Planung, und der wird bei der Zielerreichung so oft vergessen, nämlich das ständige Überprüfen. Sind wir noch am Weg? Und wenn nicht, warum nicht? Und wie können wir das wieder ändern? Um beim simplen Beispiel der Prüfung zu bleiben, wenn ich anfangs schon immer am frühen Nachmittag fertig bin, mit meinem Tagespensum alles erledigt habe, aber eigentlich noch Energie hätte und Motivation hätte, weiterzumachen, dann habe ich einfach meine Planung Abgeändert und habe gesagt, gut, dann schaffe ich jetzt einfach ein höheres Tagespensum, vielleicht weil der Stoff gerade einfacher ist oder weil ich gerade mehr Energie habe, um dann nach hinten hin meinen Puffer auszubauen. Aber eben umgekehrt kann es genauso sein, dass ich gemerkt habe, gut, ich nehme mir zwar 50 Seiten vor, aber ich schaffe nicht mehr als 40, dann habe ich das anpassen müssen und hinten irgendwie auch schauen müssen, wie hole ich das wieder rein, dass ich eigentlich jeden Tag zehn Seiten weniger schaffe, als ich geplant habe, lasse ich vielleicht gewisse Kapitel einfach aus, um zu sagen, gut, die machen, also so habe ich es teilweise auch wirklich gemacht, es hat so, ähm, bei mir zum Beispiel im Verfassungsrecht hat es immer einen Fallteil gegeben und einen Theorieteil Und das waren unterschiedliche ähm, Stoffmengen und die haben einander einfach in den anderen Bereichen nicht viel gebracht. Das heißt, ich habe gewusst, gut, äh, die Theorie, ich glaube, das waren immer 500 Seiten oder so bei dieser einen Prüfung. Und die Praxis waren eben die restlichen 1000 Seiten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, gut, ich schaffe es zeitlich nicht, mir dieses blöde Buch durchzulesen. Und ich habe gewusst, bei der Prüfung sind das 20 Prozent. Dann habe ich einfach gesagt, diesen Bereich streiche ich, weil ich schaffe es sonst nicht bis zur Prüfung, diesen Teil zu lernen. Habe den weggelassen und gesagt, gut, für die restlichen 80 Prozent muss ich einfach gut genug vorbereitet sein, dass ich das ausgleichen kann ist auch eine Art und Weise der Anpassung. Und das Gleiche ist halt auch in Unternehmen oder in der Selbstständigkeit oder in jedem Bereich, wo man einfach komplexere Ziele verfolgt, dass es wichtig dass man schnell und flexibel reagieren kann. Ein Freund von mir, zitiert da in dem Zusammenhang immer das Buch The Selfish Gene von Richard Dawkins und der sagt auch, es ist wichtig, sich anpassen zu können, sei es jetzt in der Natur, als Pflanze oder Tier, um einfach als Spezies zu überleben oder aber einfach nur, um nicht nur zu überleben, sondern auch seine Ziele zu erleben. Und deshalb finde ich, sind diese drei Punkte für mich die, auf die ich wirklich besonderen Wert lege, wenn ich meine Ziele erreichen möchte. Probier das einfach am besten mal für dich ganz einfach nur aus. Setz dich mal hin und stell dir folgende Fragen. Was ist dein Ziel, das du erreichen willst? Und ganz, ganz wichtig, warum willst du es erreichen? Nimm dir dafür wirklich Zeit, denn mir gibt das immer unfassbar viel Kraft und Energie, das auch durchzuhalten, wenn Rückschläge mal kommen oder wenn es mal nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. Dann die nächste Frage. Wie sieht der Weg dahin aus? Plan da einfach vom Groben zum Detail. Geh das Ebene für Ebene durch. Plan und schreibs es auf. Und überleg vielleicht auch noch zusätzlich vorher, was für Hürden könnten kommen. Und wo kannst du auch noch einen Puffer einbauen? Auf der einen Seite für die Hürden, die du schon abschätzen kannst, aber auf der anderen Seite auch für die Hürden, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Und dann, Setz dich auch während der Umsetzung regelmäßig hin, schau, bist du noch auf, auf Kurs, so war, sowohl was die kurzfristigen Milestones betrifft, als auch natürlich das große übergeordnete Ziel und ruf dir da immer wieder in Erinnerung, warum du es erreichen willst und passe gegebenfalls gegebenenfalls natürlich den Plan auch an, wenn irgendwie unerwartete Hürden auftauchen. Und ich finde, gerade die heutige Zeit, also ich sitze jetzt gerade bei mir im Zimmer und weiß einfach, ich, ich darf nicht raus. Die meisten Geschäfte haben hier in Österreich noch zu. Und das ist eine Hürde, die hat jetzt, glaube ich, keiner so kommen sehen. Wir haben, also ich persönlich hätte vor zwei Monaten nicht damit gerechnet, dass es auf einmal so ein komplettes Lockdown bei uns gibt. Und da sieht man auch, finde ich, wieder den riesen Unterschied zwischen den Personen, Unternehmen oder ähm, ja auch Staaten sozusagen, die da ganz unterschiedlich reagieren. Die einen, die sich schnell anpassen und sagen, gut, ähm, ich drehe jetzt mein Unternehmen in eine andere Richtung, ich richte meine Produkte, meine Kommunikation einfach anders aus und passe sie an die Situation an. Und ich glaube, wenn wir jetzt so in einem Jahr darauf zurückblicken, wird es auch ganz signifikant sein, wer hat sich mit der Anpassung leichter getan und wer nicht. Wer ist vielleicht sogar gestärkt aus der Zeit hinausgegangen. Und wer, wem wurde der Wind aus den Segeln genommen und musste dann wirklich äh, sich erstmal wieder fangen, beziehungsweise manche haben es halt auch leider wirtschaftlich nicht überlebt. Und deshalb finde ich es halt echt immer ganz wichtig, sich auch diese Fragen zu stellen, wenn man wohin möchte. Und ja, ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge auch inspirieren, wenn dir die Folge gefallen hat und du noch nicht teilgenommen hast am Gewinnspiel, dann nutzt die Chance, um vielleicht die nächste Folge schon mit den AirPods hören zu können. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, in der es darum geht, was ist der Unterschied zwischen einem Traum, einer Vision und einem Ziel? Und wie kann man das Ganze miteinander verbinden, um sein Ziel noch besser zu erreichen? Bis dahin, los geht's. Get what you want.